0: E estamos de volta com o BB Cash O seu podcast de automobilismo E outras nerdistas No episódio de hoje vamos falar da primeira semana De testes em Barcelona Exatamente a pré-temporada 2019 da Fórmula 1 E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida
1: Olá amigos, muito obrigada Por prestigiarem mais um programa E vamos comentar um pouquinho sobre a pré-temporada
0: Bem, antes de prosseguirmos Com o episódio 15 do BB Cash Vamos agradecer aos nossos apoiadores Ricardo Banneman, Maia Barbosa Bosa, Eliezer Teixeira e Luiz Félix. Se você, querido amigo ouvinte, quiser desejar participar do nosso financiamento coletivo e contínuo, no post tem o um link para a plataforma Apoia-se, onde você poderá conhecer os valores e as metas que temos na nossa campanha. E agora eu deixo vocês com a Domenica Mendes, que tem um recado para vocês, referente à campanha Podcast é Delas, que começa agora em Março, mas só que o boletim do Paddock queimou largada e decidiu antes publicar um pouco da campanha no BBcast. E logo após o recadinho da Domenica, Domênica, prosseguiremos com o nosso episódio número 15, referente à primeira semana da pré-temporada de Fórmula 1 realizada essa semana em Barcelona.
2: Oi, eu sou Domênica Mendes, co-criadora do podcast Adelas, e eu estou aqui para convidar a você a participar da terceira edição da campanha. E isso já está mudando. Em 2017, tivemos cerca de 50 a 60 participantes na campanha. No ano passado, esse número subiu para 250 podcasts participantes, e diversos outros programas nasceram a partir disso. Mas esse ano, a gente quer mais. Então, para participar, é muito fácil. Se inscreva através do site, o podcastdelas.com.br, e em março, publique episódios com pelo menos uma mulher participante. Podcasts que já tenham mulheres na equipe fixa podem se inscrever também. Isso ajuda a divulgar ainda mais a campanha e esses projetos. Aos inscritos, enviaremos o um material de divulgação e demais instruções sobre como identificar o seu episódio como participante do podcast Adelas 2019. Lembrando que quem participou o ano passado precisa se inscrever esse ano também. Os participantes também contam com uma grande rede de divulgação de seus episódios durante o mês de março e estarão ajudando a tornar a podosfera um lugar ainda mais inclusivo. Aguarda sua inscrição na campanha O Podcast é Delas 2019. Tchau!
0: Então, Débora, nessa semana a gente teve o início da pré-temporada, que foi dividida em duas semanas. Hoje nós vamos falar da primeira semana que realmente, efetivamente, tivemos carros em pista, onde que eles puderam usar já as novas especificações para a temporada de 2019, todas aquelas mudanças que a gente já tratou em posts e no episódio número 14. Quem não ouviu, tem o link no post para poder ouvir, recomendo. Agora, o que, que a gente pode falar de especial assim, de, um, de uma forma bem superficial, rapidinho? do que foi visto na pista não entrando no mérito das, ca... das equipes mas só do que foi visto, aí depois a gente vai destrinchar o que foi visto das equipes e dos pilotos que tiveram maior destaque.
1: Eu acho que é bem importante a gente falar primeiro que os testes de pré-temporada eles não dão o melhor dos parâmetros sobre os carros na pista e a gente também demora um pouco para poder conhecer mais sobre os carros porque não é necessariamente na primeira corrida do ano a gente já tem uma ideia de como se esses carros vão se comportar, até porque a pista da Austrália é bem diferente que várias pistas apresentam ao longo do ano. As equipes acabaram testando conjuntos aerodinâmicos novos para os seus carros a gente viu muito eles utilizando flowvis e aquelas grades que fazem a ferição da aerodinâmica dos carros em volta deles foram várias equipes que testaram isso. Também a gente viu grande parte dos long runs das equipes, foram poucos momentos desses testes dedicados a voltas de classificação, mas eles estavam mais testando é, confiabilidade dos carros e adquirindo quilometragem durante esses dias.
0: O que foi interessante de ter visto os carros em pistas foi um pouco da gente poder apreciar a transformação do que vinha sendo discutido das novas asas dianteiras, que tinha toda aquela discussão que ia sair alguns apêndices para poder melhorar o fluxo do ar. A gente também viu do, da variação de pneus, Sim. a Pirelli ele trouxe todos os compostos, disponibilizou todos, né?
1: Foi é até uma grande confusão, porque a gente tá acostumado, estava acostumado, né, a tratar de duro, médio, macio, hipermacio e ultramacio, e agora eles são chamados de C1, C2, C3, C4 e C5.
0: foi interessante dos pneus é que, tipo, eles fizeram a nomeação C1, C2, C3, C4, C5, mas apenas três cores. O C1 e o C5 teve que correr sem cor, é tipo, não era aquele que ele não tinha cor, ele só não tinha que faixa de definição, mas ele mantinha ainda a Pirelli em branco pro C1, né? Isso. E o C5 era o Pirelli em vermelho, então ele já ajudava a, a visualização. Agora que a gente já aproveitou e entrou na questão da Pirelli, uma coisa que eu achei bem bacana foi que eles mudaram os moldes, né? Por esse motivo, os pneus ficaram brilhantes. Então, foi pro espetáculo vai ser bem legal, né?
1: Ah, parece bem interessante essas medidas. Eu acho que pro público ainda vai dificultar um pouco dessa questão das cores visualmente eles não parecem tão diferentes, mas é interessante essas novas, novas propostas da Pirelli.
0: Mas agora vamos começar a falar um pouco das equipes, a gente vai falar no podcast agora equipe por equipe, uma coisa e outra dos pilotos, porque foram 21 pilotos que correram, então se a gente for pegar para falar de um por um, vai acabar se estendendo muito. Para começar a falar, eu acho que a gente tem que falar da que foi, de certa forma não de forma positiva, mas foi o destaque dos testes que foi a Williams, né? que a Williams não começou com as demais os testes mas quando chegou ela demonstrou que está tendo dificuldades e a casa não está arrumada
1: Sim Rubens, a Williams perdeu dois dias, e meio, dois dias e meio de teste em Barcelona eles chegaram a levar o carro e fazer os últimos ajustes lá mesmo na pista e a gente sabe que a situação da Williams é preocupante porque enquanto os carros atualmente estão testando e já providenciando as suas mudanças para o GP da Austrália A Williams ainda está trabalhando na pré-temporada E eles não têm da muito
0: Preparação do carro para a pré-temporada
1: Exatamente, né? é um grande problema Porque eles entraram com o carro na pista Essa semana com o que tinha Então não é o carro finalizado Para esse ano ainda Ele tem conjuntos de peças E de várias coisas faltando ainda A Williams A gente pode até, sei lá, talvez tentar fazer Um comparativo com o que aconteceu com a Ferrari No ano passado, em que a casa mesmo não estava bagunçada por conta do diretor técnico de todas as coisas que a Ferrari acabou presenciando ao longo do ano a equipe em si existe um rumor de que eles estão pedindo a saída da Claire Williams, que ela não estaria entendendo o que o time precisa e precisaria de alguém com um pulso um pouco mais firme para poder engrenar a equipe novamente. É, eles também estão entrando na situação de que eles não desejam mais o pé de Louie dentro da casa porque ele assumiu uma função muito grande, que é ser diretor técnico de engenharia, enquanto os outros trabalhos que ele desenvolveu na Fórmula 1, era como engenheiro. Então ele é um bom engenheiro, um bom projetista, né, que a gente pode falar. Eu lembro muito bem de quando ele entrou na Williams, que ele era considerado o cara da salvação do carro, que ele ia conseguir trabalhar com o carro muito bem e alavancar a equipe. Parece que não é isso que tá acontecendo. É, a gente também olha o que é preocupante para eles durante a gente se... Tempo que eles conseguiram colocar o carro na pista É porque eles não conseguiram fazer Um teste efetivo do carro Eles fizeram apenas um check down Eles fizeram a análise Dos sistemas primários do carro Sendo que algumas equipes Utilizaram o dia de filmagem para poder fazer isso com o carro E já ir com ele um pouco mais preparado para poder usufruir dos testes Da pré-temporada de uma forma melhor
0: É, no que a William Ela foi a que teve menos voltas, né Ela teve 48, 88 voltas Sendo que o piloto titular teve menor número de voltas foi o Pérez com 97 Tudo bem, mesmo você excluindo é, os dois dias e meio que a equipe não teve O Pérez não conduziu todos os dias então a gente vê que realmente a equipe está bem defasada em questão de testes. É uma pena. Eu mesmo, em vários momentos, falei que eu acreditava numa possível. É, como poderia dizer? Que a Williams poderia se aprumar dentro do campeonato. acreditava Acreditava piamente. Que o pé de Louie ia apresentar as soluções. Que a Claire eles ia ter o pulso firme pra conduzir. Mas infelizmente não tá sendo o que tá acontecendo com a equipe. É uma pena por toda história. Por toda bagagem que essa equipe carrega. Mas...
1: Eu fico com dó até mesmo da própria Claire. Porque naquele documentário da Williams mesmo. Ela admite que ela recebeu uma responsabilidade muito grande da equipe. Que ela precisava agradar o pai. Mas... A história dela é bem complicada Tanto com a família e A própria Williams Uma menina, uma mulher né Que seja, que assumiu uma responsabilidade Tão grande, em um momento que a equipe Não tá boa, então Se ela está se perdendo Não é só por culpa dela não. É por conta de todos os erros que a equipe tem A falta de dinheiro A falta de auxílio, a gente sabe que Uma equipe como ela que terminou Na última posição do campeonato Acaba recebendo pouco dinheiro, apesar de dela ter aquele dinheiro histórico né de equipes Esquinação que histórica. isso que... que já estão Há algum tempo na Fórmula 1 mas os gastos de um carro e de peças novas são bem complicados. É, eu acho que até aquilo que o jornalista fez, de perguntar para ela de se eles vão conseguir né, colocar dois carros no grid da Austrália, é feio, mas não é tão errado. Olhando a situação que a Williams tá hoje, com que sejam esse um carro, a gente não sabe se eles têm peça ou eles têm coisas para poder substituir a partir do momento que a gente sabe que o carro tá ali não é inteiro. É,
0: se eu não me engano, o duto do... de refrigeração dos freios, da, dos pneus dianteiro, eles eram irregulares assim, porque eles são vingando era de 2018.
1: é, Eles estavam contestando esse tipo de equipamento que o carro está. É porque
0: salvo engano não era dentro das regras já de 2019. Então essa situação da Williams, para o poder entender, é, não começou de agora. Eu acho que é uma questão que vem desde 2016. Que eu acho que 2014 a equipe fez uma das melhores temporadas dela, desde que a BMW deixou ela. Uh, 2015 ainda foi um reflexo daquele carro bom mas 2016, 2017 2018, a equipe se perdeu, mas não por culpa eu acho que da Claire, eu acho que essa realmente é o reflexo da falta da grana, o pessoal fala ah, mas o Lance Stroll tava lá levava grana, sim, mas só que o número de acidentes que ele envolveu, o ah, gasto os gastos
1: acabam sendo não, quase gastos... equivalentes
0: os gastos eram praticamente por ele, então não, não, não refletia no retorno pra equipe,
1: era mais para até porque o era pra ele. de uma base pra Pra ele poder continuar na Fórmula 1. Foi a casa de aprendizagem dele.
0: Sim. E, então tem toda essa situação. 2014 ainda tinha a grana. Da... Que foi da saída do Toto Wolff.
1: Tinha de... o patrocínio da Martini. Que eles não tem mais. Que foi
0: reduzindo. Foi reduzindo durante os anos. Então tem tudo isso que influencia. Então assim. Eu acho que retirar a Claire Williams. O Pé de Luiz Pode ser um, um movimento muito agressivo. Até porque o momento eles são da acionistas
1: da própria equipe. É difícil de fazer é, esse É pra você manejo. tirar
0: você tirar eles para o ouvinte entender, quando você vai remover um acionista, você tem que pagar a ele todo o dinheiro que ele investiu na empresa. Então até nisso a Williams vai sair perdendo, porque ela vai ter que se desfazer de dinheiro que ela teria para desenvolver o carro, para poder pagar um acionista para ele poder se desligar. O Ron Dennis quando saiu da McLaren, a McLaren desembolsou uma grana boa. Então tem tudo isso, você tem que ter pensar até nisso, então às vezes compensa você fazer um péssimo ano, mas e aguentar
1: mais um pouco.
0: Aguentar, eu acho, eu, eu, eu vou dar um chute que me cobre no futuro. Eu acho que a Williams vai permanecer nessa história. Ruim dela até 2021. 2019, 2020 são dois anos que a Williams vai ser o fim do grid total até entrar numa temporada de 2021 onde possivelmente vai ter questões de gastos já discutido, uniformização de peças. Tem saiu um edital recente, né, da, da FIA para fornecimento de uma só caixa de câmbio. A, a caixa, eu não lembro se é a caixa ou é só miolo. Depois eu verifico, procuro o texto e linko no post pra você. Então da Williams a gente já se estendeu bastante, mas só que pro público entender... Que existe toda uma novela em torno dela.
1: Sim, exatamente. É uma lástima uma equipe com a história que tem e com os títulos que colecionou andando lá atrás. É, porque tipo é praticamente o chassi que é ruim
0: então tipo, se você consegue acertar Até porque o motor
1: não é ruim.
0: É o melhor da é o categoria. Melhor então, por isso que assim eu falo, aguardem aguardem. Eu prefiro aguardar uh, deixar em stand-by a equipe até se resolver. A McLaren foi assim e agora a McLaren tá certo, progredindo, né? Agora eu acho que a gente pode ir para
1: Racing Point. Tipo... A Racing Point a gente também não conseguiu ver muita coisa dela essa semana. Eles acabaram fazendo esses testes de long run, bem difícil de comparar um pouco com as outras equipes, porque a gente sabe que quando eles saem para poder realizar esses long runs, os carros geralmente estão com mais combustível e a ideia é que eles permaneçam um pouco mais de tempo na pista. Então foi dedicado ao acúmulo de quilometragem mesmo. Que não tem muita se coisa é, da Winston. uma passagem bem apagada, se a gente pode falar assim. Só
0: tirando o Stroll que rodou.
1: É porque, até mesmo, né, é complicado a gente falar isso porque é difícil de acompanhar os testes da Fórmula 1 estando em casa. Então você fica meio que refém das informações que você consegue por meio de outros canais e também por meio das equipes. É, agora
0: vai uma crítica à Liberty. A gente gosta tanto de elogiar ela, mas às vezes cabe uma crítica. Ela tirou o aplicativo... Ela tirou
1: o aplicativo que pelo menos te dava os tempos dos carros, o tempo que esse, né, foi cronometrado, que era se ele tinha sido feito nos últimos cinco minutos, na última meia hora e a mais de uma hora. Isso não tá mais disponível no aplicativo. Então fica um pouco complicado porque quando você tinha acesso a isso, você ficava um pouco mais fiel a acompanhar os carros. É, você tinha
0: numa plataforma só todas as informações. Agora você tem que ficar buscando 1. várias E dentro do aplicativo da
1: Fórmula 1 já te fornecia um pouco das notícias sobre as equipes e agora é uma coisa que tá faltando bastante.
0: Então, da Racing Point, é isso. Ela foi a segunda de baixo pra cima. Com mais voltas, com 248 voltas. Sérgio Pérez e Lance Stroll. Assim, é, como a gente falou, não dá pra tirar conclusões se eles vão ficar lá embaixo, no meio.
1: Eu e... acho que uma coisa que a gente pode falar lá deles, é que nesse tempo que, pelo menos o ano passado, né, tirando um comparativo do ano passado, é que ela é uma equipe que tem tudo para crescer. Talvez não seja aquele comparativo que eles falaram de estar tá entre uma quarta força, acredito que nesse momento é bem forçado, mas eles são uma equipe que vão crescer ao longo do ano. Tem dinheiro, eles vão começar o desenvolvimento agora e ele vai seguir pelos, pelas próximas corridas durante o ano. Não vai ser agora, que eles vão tirar, tipo, o coelho Da cartola e vão achar A fórmula mágica desse carro é. Não vai ser desse jeito
0: Os funcionários da, da Racing Point antiga Force India, eles têm uma característica que é conseguir tirar leite de pedra. Eles sempre fizeram muito com pouco. Tem um texto muito bom do Fernando Campos que ele fala da evolução da Force India nos anos em que você vê que sempre a equipe evoluiu ou ela, ela nunca evoluiu durante um campeonato. Ela sempre evoluiu, chegava uma hora que ela não aguentava mais porque não tinha dinheiro, parava e as demais evoluíam, mas ela não regredia. Sim. Então eles sempre teve upgrades que davam resultado.
1: Por mais que eles tenham feito esse tipo de teste, né? Interessante que eles passaram bastante tempo fazendo ajustes no carro, Fazendo ajustes antes de enviarem os carros para pista, né? durante a noite, para que o carro estivesse pronto para poder rodar no outro dia. Então, eles têm uma boa estrutura. Eu acredito que é nessa semana, agora que tá para poder vir, talvez seja a hora deles começarem a testar as voltas de classificação.
0: Eu acho que a próxima semana a gente vai conseguir ter uma diferenciação de, de que cada equipe tá fazendo, qual que que cada equipe almeja no campeonato. Então, agora nós vamos para a equipe rápida. Que foi a única equipe das que foram para Barcelona que tiveram três pilotos.
1: Exatamente, um... o Pietro Fittipaldi é um spin-off da Haas.
0: Exatamente, e que spin-off!
1: Exatamente.
0: Correu bastante, foi elogiadíssimo, foi chamado. Ele não estava escalado
1: para poder continuar os testes. Para
0: poder fazer os testes, ele até, eu só me engano, foi no, Twitch, eu fui... não, foi no Twitter mesmo que ele falou: ele falou, olha. Foi um chamado de última hora... O Magnussen
1: teve um problema no carro dele, né? No banco. Ele precisou sair. E o Pietro assumiu a... Deu... Andou a última meia hora final dos e testes. E
0: foi elogiado e correu bem, assim... Eu pra... acho legal
1: de terem colocado ele... Não só por terem dado a chance pra ele poder andar... Mas ter confiado o carro em meia hora com ele. Tipo, assim, em meia hora você vai conseguir explorar alguma coisa com esse carro. Então pode ir pra pista. Ao invés deles ficarem meia hora... Que a gente for parar pra poder pensar. É um tempo curto pra você ficar parado nos boxes em um treino que é bem grande. E eles decidiram seguir com o carro na pista. Eu
0: adorei, porque eu trabalhando no escritório, eu ficava olhando o celular. Uma tela ficava aberta, assim, escondidinha, mostrando, vendo os tempos, vendo as coisas. Quando eu vi que ele assumiu, foi bacana. Você vê o sobrenome Fittipaldi no meio ali, subindo no, no meio do, do, dos tempos. Aí saiu umas fotografias. A fotografia do capacete dele, lindíssima. Lindíssima releitura do capacete do Emerson, coisa linda. Foi bacana. Aquela ideia do ter um carro preto e dourado, lembrar da Loco, com o Fittipaldi dentro, foi muito bacana. Mas é aquela coisa, ele provou que ele não é, que ele não se do sobrenome. Eu acho que até um exemplo de questão de que eles têm talento, os Pauls que o Enzo essa semana, ele tá, foi confirmado na prema, né? Tudo. Foi elogiadíssimo pela equipe. Ele e o Mick Schumacher estão juntos no desenvolvimento pela prema, são pilotos da prema. Então, assim, é... o Pietro foi bacana ele ter feito esses teste. Acho que da Haas, dos outros dois pilotos não tem muito o que se falar, porque é a mesma coisa da Racing Point, prosseguiu, né? Sim, é,
1: o que é legal de você ter falado isso do sobrenome do Pietro, é porque no ano passado quando eu tive a oportunidade no GP do Brasil de, de entrevistar o Pietro, o Gunter mesmo falou que não estava contratando apenas um sobrenome, que ele sabia o potencial que o Pietro tinha e do quanto ele tinha pra poder juntar com a equipe, e eles já demonstrava ser um bom piloto e eles tinham confiança nele então não era o sobrenome dele que garantia um lugar dele dentro da Fórmula 1, mas sim o talento
0: ah, tanto que ele foi o único piloto de teste a entrar no cockpit e ele é um piloto, além de testes, ele é um piloto de simulador. Então, Mas,
1: exatamente. E a ta... função dele Esse momento dele, de dele com é... o carro,
0: esse contato que ele teve com o carro, vai ajudar e muito no ano dele. Por... Porque... 60 é... uma voltas, desculpa. 61 voltas que ele teve, vai ajudar.
1: Sim, esse contato dele com o carro ajuda ele, a hora que ele vai pro simulador, conseguir afiar melhor o carro. Magnussen e Prograngeão, que estão dentro da pista. É dali que é necessário ser tirado esse tipo de informação... Então ele ter contato com o um carro e ter contato com o simulador é perfeito pra ele. Não,
0: sensacional. Acho que dá raça. Vai, Bruno, você pode me criticar, mas eu... Procura o Jean e eu vou gritar. Eu quero o Pietro ali. Eu vou porque, olha, é simpático, né? Ele
1: é muito simpático. Ele é
0: muito, muito, ele é muito bacana. Então, assim, eu, eu gosto dele. Eu sou fanboy da família Fittipaldi. Eu acho que eu tenho uns 4, 5 livros aqui deles. Mas é porque se você ler, você vê que a Fórmula 1 só é o que é hoje. No Brasil, o McLaren tem muita agradecer a ele. Muitas equipes, então...
1: Até mesmo o esporte, né? Aqui no Brasil, eles tiveram um papel muito fundamental.
0: Ah, Sensacional, então fiquem de olho nesse menino. E toda vez que o Grosjean rodar o Magnus sem bater, vão lá e twitem pro Bruno do fim do grid pedindo o Pietro Paul O Bruno tá nessa campanha, pra que ele assumir. Agora, vamos... Um das, uma das coisas que tava mais sendo aguardada pelos fãs, e a gente citou isso, era o Daniel Ricardo na... Renault.
1: Casou muito bem com o time, né? Casou. Foi uma das coisas que eu tava vendo. Foi até o estagiário da Fórmula 1, né? Falando, Ricardo, né? Numa declaração que ele deu, que ele tava se sentindo bem com a equipe, e é bem parecido com o que a gente vê com o Raikkonen os dois estão bem à vontade na equipe que eles estão agora com a liberdade de fazer o trabalho deles
0: eu lembro bem desse tweet do estagiário em que ele, o Daniel Ricciardo falava o seguinte ao contrário do que era na Red Bull aí, aí não é uma crítica dele não tá falando mal, ele tá só expondo como é a, a forma, a crítica
1: que uma é, tem
0: a, a, a como cada uma capita as informações, o ele passava o que ele sentia, o feedback dele do, do carro pra Red Bull, a Red Bull colhia aquela informação, ia processar ela e voltava com a solução pra ele A Renault não, a Renault debate, conversa Eles querem entender Eu acho que é muito mais da, da, da política, não Da escola antiga do automobilismo Que a gente via pilotos fazendo movimentos com a mão Tipo, ó, oh, o carro tá fazendo assim, assim, uhum. sabe? A Renault ainda tem muito disso Então é bacana E ver ele nessa situação na equipe é legal E tirando que ele foi debochado com aquele capacete de teste, né? Ele tá com capacete de pintura de teste Então... Uff é legal, a Renault, o que a gente pode falar que o Huckenberg brilhou, no último dia, no último treino, mas brilhou, eu achei legal, ah, é uma coisa assim que a gente desliga muitas vezes disso, de ah, o carro foi preparado para dar a volta mais rápida, cara, todos fizeram isso na última volta, um dos pilotos brilharam todos fizeram, do Russell com a Williams ao Leclerc, ao Vettel com a Ferrari todos fizeram, o Huckenberg conseguiu a volta mais rápida no quarto dia de teste, eu acho que da Renault, Débora, a gente pode falar que é essa confiança da equipe, né esse posicionamento novo da equipe dentro da pista
1: sim falando do primeiro para o quarto dia eu queria só mostrar uma coisa que foi bem diferente no primeiro dia quando a gente olhava para o carro da Renault ele ainda parecia um carro desequilibrado e com alguns problemas que foi algo que sim e com alguns problemas que assim a instabilidade esses negócios de aí mesmo em volta rápida não tava tão tão bom não tava bem programado ele Asa parecia. Que voou, né? exatamente o carro parecia que tinha algum Problema, mas tava com um
0: encosto, né? Do capiroto,
1: exatamente. Mas foi algo que eles resolveram durante a madrugada. O que que matar? bateram? Bateram umas folhas, bateram umas
0: folhas, riscaram umas pembba nele. Quem nunca fez isso?
1: exatamente, afinal né, quem é ali na Fórmula 1 não precisa né só o Hamilton, de resto tá precisando então o legal foi ver o avanço que o carro teve do primeiro dia pro segundo dia, porque no segundo dia parecia que eles tinham tirado outro carro do embrulho e colocado na pista, muito melhor do que o primeiro, e tudo isso foi graças aos ajustes do carro então a gente sabe, olhando pro carro da Renault, que ele é um carro bem variável em questão de ajuste e que eles talvez, bem possivelmente vão conseguir fazer essa manobra de ajustes é indicado pra cada pista tipo ter um ajuste então... melhor pro carro pra cada pista
0: então agora a gente entra naquela discussão, se o primeiro e o segundo treinos livres são fundamentais ou não eu acho que a Renault vai provar que é fundamental que provavelmente durante o ano nos três treinos livres antes do quadro a gente vai ver três carros da Renault
1: eu também acredito que sim, e a gente pode só ressaltar mais uma coisa porque foi a temperatura da pista não é uma temperatura agradável para nenhum dos carros que estão ali, até porque quando eles se forem correr novamente em Barcelona, já não é vai estar é tá desse jeito, é verão. Então, o que esses pilotos estão fazendo durante esse momento, mesmo que para muitos não seja tão espetacular e nem tão relevante, é essencial. E o que a Renault fez de um dia para o outro com o carro foi maravilhoso, assim. Eu acho que foi o exemplo mais nítido de carro que se molda.
0: É, legal que isso mostra que a Renault, a Renault, ela foi a, olha, incrível para isso, não foi escolha minha, mas a gente tá assim, de baixo pra cima dos carros, menos rodado pros mais. Foi 434 voltas. Isso mostra que realmente eles buscaram um acerto a cada troca de pilotos, a cada troca de turno.
1: É, eles também exploraram, né, os pneus. É, a melhor volta deles foi com o C5, que é o mais macio, mas aí, até então, né, a gente não sabe que condição que o carro tava. Talvez tava realmente com pouco combustível e foi mandado pra pista pra poder fazer aquela uma volta, só que olhando nas voltas constantes deles, também foi nos long runs, o carro parecia ser muito estável assim, tipo, conseguia manter uma linha é, em várias voltas e desgastando o pneu e
0: seria tendo aquilo bom que a gente sempre falou da Ferrari é, que... bem parecido
1: com o que a Ferrari fa faz que
0: a Ferrari sempre foi é um carro que tem um ritmo de corrida bom, se a Renault atingir isso e com a dupla de pilotos que ela tem, olha, é uma equipe para ter trabalho. Sim. E tá se. Tá, desculpa, mas tá se mostrando acertada a escolha do Ricardo.
1: Sim, mas se, olhando assim, você pode falar, nossa, eles fizeram as voltas com C5, então não é tão bom. Porque a Ferrari, as voltas dele, boas, né? C3. um composto mais. Duro, né? Mas a gente não sabe em qual condição que as duas estavam testando. para Renault, eu acredito que é um, um bom avanço. Porque você imagina, você pegou um projeto de um carro que você tinha do ano passado. Enfiou ele no lixo, né? Do motor. Criou um motor novo. E agora tá, tipo, meio que testando tudo novo num carro com regra nova. E aí você tem uma grande variedade com o seu carro. Eu acho que é bem interessante.
0: Meu piloto, dois pilotos experientes. Agora você falou das do, nomenclaturas que, que, que os pneus receberam. Eu me toquei num negócio. O C3, o nome que ele leva, dá pra falar que é um C3PO. Que o PO do C3PO é um zero, né? É C3P0. Nossa, C3P0 ficou feio. É um C3P0. E os pneus da Pirelli é... Pois é, tem nada a ver com o debate, mas...
1: Mas já que aqui é... Um podcast de, com coisas nerds, fica aí com essa de graça.
0: Com essa de graça. De... <risos> Pô, cara, eu falo, agora é um adendo. Eu queria ver o de graça no Fórmula 1, cara. Eu queria. Mas, já que ele não está, Renault, como a gente falou, podemos esperar boas coisas vindo do Zangão. Vamos, queridinha das Américas, McLaren Renault. Eu acho que, a McLaren Renault, cara, eu acho que, assim, ela foi é, feliz porque não quebrou, não teve Sim. quebra. Teve, ro rodou, piloto rodou, Sai, saiu da pista, matou um cone. Família tava pedindo indenização, né? Do com, Mas o que acontece? Não quebrou. Eu Sim. acho que isso já é
1: uma. Já mostra uma boa confiabilidade do carro. Essa primeira semana, muito se fala sobre confiabilidade. Que é alguma co É uma coisa que faltava nos outros testes. Que você via os carros quebrando, 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 quebrando. E. Teve
0: quebra? Não me recordo.
1: Não, eu tô falando Não, do. Esse, Não, esse,
0: do... esse ano.
1: Só da Raso Que ela teve um problema com Não, é... a bomba. Óleo não foi quebra, foi uma Ela coisa... desistiu do piloto. Não, ela teve, um pe... ela teve um problema no carro, que o carro parou na pista, eles tiveram que recolher, mas foram coisas que foram rapidamente resolvidas. Resolvido. Assim como a Alfa Romeo também teve um pequeno problema. Praticamente
0: mas... problemas de instalação, ah, é. questões de ajuste. Mas aquela, quebra. aquela, aquela quebras faraônicas que tinha da. Renault, que anunciava um Papa Novo a cada volta da Honda. Não,
1: Não teve, Não, né? é a única coisa que... Aconteceu foi ter uma demora para poder se liberar o piloto, porque a Renault acabou acontecendo isso, de demorar de liberar o piloto para poder ir a pista cerca de uma hora, mas não foi problema de botar o carro na pista e ter que tirar e ficar mais não sei quanto tempo até conseguir devolver o carro. Elas não, eles não sofreram. Então, dito isso,
0: essa isso todas as equipes do Williams tiveram oportunidade de colocar o carro em pista quase todo momento, Sim. e voltando a McLaren isso eu falo, refletiu muito no otimismo dos fãs da equipe, da própria equipe dos pilotos, né, porque os pilotos, ó, tudo bem, teve hora que eles falaram, ah, tem muito que se acertar tem muito que se fazer, Lando Norris ele teve algumas declarações que parecia pilotos experientes, falando, olha é, temos muito que fazer ainda, nunca peguei um carro tão desajustado, tipo
1: um jogador de futebol
0: praticamente,
1: pra tá aprendendo bem
0: <risos> não, então, porque assim, da McLaren eu acho que o que destaque dela é que ela conseguiu ter o carro todo momento na pista à vontade dela. Não foi aquelas situações que ela passou no passado.
1: A gente pode ah, falar que não. eles deram um passo à frente. Ela
0: teve, sim, quebras. Lembra que eu comentei com você? Eu não vou saber o nome da peça. Eu acho que você vai conseguir me corrigir. Que é aquela, o arco que ela tem após... <risos> Os pneus dianteiros, sabe? É... Bad Boy, Bad bar, sim. Gente, depois vocês me corrijam <risos> nos comentários. Ela quebrou, acho que salvo engano, três vezes. Mas é uma coisa que a gente comentou. Ainda bem que é agora. Os testes de pré-temporada é o momento de quebra. É o momento que você tem que torcer pro carro quebrar. Então, pra a McLaren, gente McLaren foi bom. E a gente também tem
1: que esquecer que o carro que a gente tá vendo agora na pista que vai é pra Austrália. Porque nunca é o mesmo carro. É um carro que já sofreu diversas atualizações e McLaren. diversas modificações.
0: Segundo dia, já tava
1: recebendo peça. Exato. Sim! Sim! É, a melhor Segundo foto que tem é dia, as peças do carro
0: chegando. A McLaren gente tava com peças chegando. Ah, mas foram peças que eles pegaram informações no primeiro dia? Impossível. Mas eram peças novas. Então você vê que a equipe, ela tá trazendo peças. Ela tá buscando evolução. Aquilo que o Gil de Ferran e o Zack Brown falaram no lançamento do carro. Que olha, a gente viu os erros, o que a gente errou em 2018. Excluímos os erros e trouxemos soluções. E provavelmente vamos ver uma outra McLaren semana que vem. Porque eu já vi que o Carlos Sainz estava na sede da fábrica hoje, já testando uma McLaren GT, mas ao mesmo tempo mostra que... Às vezes é aquela coisa, mostra o Carlos Sainz numa McLaren GT, enquanto que a equipe está trabalhando no desenvolvimento do carro. Sabe aquela Tira coisa? o foco! É, é o que eu vou chegar a falar daqui a pouco na Toro Rosso. Então, eu tô, eu tô com esse otimismo da McLaren. Motor Renault, como você falou é novo, as, a Renault e a própria McLaren estão tendo essa ida e vinda de informações entre elas que as duas compensa, então eu acho que da McLaren o legal destaque é esse não quebrou, não precisa chamar o Alonso o Alonso tá lá em Abu Dhabi, nas praias noturnas que tem sol.
1: Talvez agora a questão seja que problema é o Alonso a
0: Zika, né? Fica aí. Pé preto o Alonso, se um dia vocês verem na praia olha, ele deve ter pé preto, ou pé virado para trás, com certeza. Não, não, o que eu falei do sol, é que ele postou uma foto em algum lugar assim, uma praia no e uma das hashtags era Sam. Eu fiquei procurando, eu falei, amigo, difícil né? Deixa eu te ajudar.
1: Ainda da McLaren, a gente podia falar que não foi dentro dos testes, foi hoje, na sexta-feira, no dia que eles estavam fazendo a filmagem, que infelizmente o box da McLaren acabou pegando fogo. É... Eles estavam possivelmente fazendo um reabastecimento no carro pra continuar fazendo as filmagens. Eles estavam fazendo esse reabastecimento possivelmente por conta das filmagens. O princípio de fogo acabou né, fazendo, ocorrendo um incêndio, três mecânicos se machucaram. Não foi grave, eles foram atendidos no próprio hospital do autódromo, foram liberados. É, as queimaduras foram apenas de primeiro grau, não chegou a machucar tanto, né? Precisou de uma internação. O que surgiu de dúvida é sobre o carro: se o carro de alguma forma foi danificado e se a McLaren, se teve algum problema, vai conseguir resolver isso até a próxima terça-feira. Acho que Te resolve. Possivelmente. Você
0: falou, terça-feira.
1: Ah, se tiver peça, se tiver alguma coisa O problema seria a estrutura do chassi Se acontecer alguma coisa Porque é, esse é o momento que eles estão fazendo o segundo carro Já vendo as coisas Que o primeiro tem de problema pra poder deixar eles bons, mas é um período que dá pra poder se arrumar as coisas e torcer pra que nada mais aconteça né, nesses próximos dias né, em Barcelona.
0: Você falou de ser o tá fabricando segundo carro, eu lembrei você também mencionou, da, só voltando da Williams rapidinho, do, daquela brincadeira que te teve na internet falando que esse carro era é de 2018, usando peças de 2019.
1: Mas eu... que era o carro de 2017, já que em 2018 hum. eles não estavam com um carro de 2018. Em
0: 2017 Estava com 2016, eu lembrei do que é falar do Frank Williams na série, na série não, no documentário, em que fala que ele chegou a vender quatro vezes o mesmo carro para um mesmo <risos> piloto, porque ele só pegava, desmontava, pintava tudo de novo e voltava o carro para pessoas. Como
1: diz o Alonso, é karma. É karma. karma, karma.
0: Será que ele usa. Não, Mas enfim, sobre a. Sobre a McLaren, eu acho que é isso mesmo. É, junto com esse post do BB Cash, eu vou soltar dois textos do Will Mesquita. Eu acho que eu já tô com um na minha caixa, então já vou publicar falando sobre a McLaren, então recomendo a leitura. E agora vamos. Eu acho que. Vamos falar da Red Bull e da Toro Rosso junto? Eu acho que dá pra falar. É lógico. É tipo, agora vamos falar da Red Bull. Pra depois ir pra Toro Rosso. Porque eu acho que é, essa semana a Red Bull esteve um degrau abaixo da sua...
1: Subsidiária.
0: subsidiária. Então, a Red Bull... A, sim. A Red Bull, assim. Nossa, gente. A Red Bull, assim. Max Verstappen falou que foi bonitinho. Que gostou no primeiro dia. O Christian Horner falou que a instalação foi maravilhosa. Foi, nossa, foi a primeira Abençoado vez. Que o motor encaixou certinho. É que o motor, ele vem dobrado que nem origami. Você só puxa de um lado. Do outro ele se monta certinho. Mas uma maldição da McLaren acompanhou o motor. Vibrações.
1: Vibrações e vamos fazer um adendo aqui, porque foi algo que eu vi no texto do Livio, né? O Livio falou porque o Gasly acabou batendo né, o carro da Red jogou, Bull. Quis jogar Steam, fora. E aí a Honda resolveu fazer a troca de motor. Vamos trocar o motor aqui para não ter problema. E aí eles fizeram a troca do motor e mandaram o carro com uma unidade motriz nova. Fica aí o questionamento. Ah,
0: a Williams a Williams não. A McLaren, em 2017, três motores novos em dois dias de treino. Tudo bem, a Red Bull não teve... Esse, esse não, desgosto. Não, é,
1: não, te, não teve essa necessidade. Eu acho que a Honda, dessa vez, fez por precaução. Na verdade, não.
0: O motor tá, tá, tá acertado. Ótimo, tá isso, isso ninguém pode negar. O motor tá acertado. Eu acho que é aquela coisa. Tem um que... encaixar até se moldar, ou quer dizer, a Red Bull, o carro da Red Bull, se moldar o carro, ao motor, eu acho que esse carro ainda vai dar uns dois de cabeça para dois pilotos. Mas a questão da
1: Speed Trap foi uma das maiores... Então... Sim, não Speed é, é Trap, o melhor comparativo. A gente tinha a McLaren,
0: tinha prova que a McLaren fazia o Speed Trap mais rápido.
1: Sim, não é um comparativo, mas você olha para um motor que até um tempo atrás não andava e quebrava, é um bom comparativo para esse ano, tipo, Sim. tá andando rápido... É confiável, porque não chegou a quebrar a troca que possivelmente foi feita Não foi por conta de uma quebra ou de um problema no motor E você olha por um carro que tá ruim
0: não, ele não tá ruim, mas eu, eu, agora vem naquilo que eu quero falar e a gente já vai entrar na Toro Rosso. O carro da Toro Rosso é um carro bem nascido, porque ele já vem há um ano junto com a Honda. Porque o casamento da, da Toro Rosso da Honda foi melhor que o casamento da McLaren. Então eu acho que a, o carro esse ano tá muito mais bem ajustado ao motor. Sim,
1: o único problema que a gente olha, que é uma coisa que ainda vem dos motores Honda, é a, é a questão da retomada de aceleração que o carro ainda não tem. Ele é um bom carro para poder entrar numa curva, ele é tão confiável quanto outros carros, ele faz isso muito bem, a saída dele de curva, essa retomada de aceleração ele ainda não tem, é muito baixa perto dos outros carros. Mas aí você olha para o conjunto da Red Bull que tem uma boa aerodinâmica, pelo menos pelo que demonstra nesse pouco tempo. Ele tem um bom conjunto mecânico, e o que ainda Causa é o um motor, mas isso Eu acho que é uma questão de ajuste
0: Exato, então, mas assim, aonde que eu quero chegar Com tudo isso, que a gente tava falando De mostrar tudo aquilo é, Os dois testes em que a gente teve pilotos Da STR liderando Eu acho que foi muito mais A STR e a Honda falando vamos liderar um treino, ou pelo menos um dia, para acalmar os ânimos. Eu até tuitei no dia falando, olha, eu não ficaria surpreso, quer dizer, quanto que é, tá todo mundo discutindo que a Mercedes está escondendo o jogo, a Honda e o grupo RBR Produções Ilimitadas. Está escondendo o jogo. Com esses dois treinos. Em que ela liderou com a Toro Rosso, Porque há problemas na Red Bull. Eles não querem admitir. Porque está recente. Mas são problemas que eu acho que. A Red Bull e a Honda. Vão ter muito mais. Inteligência, paciência. E sabedoria. E Bala na agulha, qualquer termo que você queira usar, para resolver nesse ano.
1: Assim, é difícil de comparar as duas, apesar da gente falar, né, que, que a gente falou no outro podcast, que eles é, nasceram praticamente juntos, que agora a Red Bull e a Toro Rosso estão trabalhando é, juntas para poder fazer o carro da Toro Rosso ser algo próximo ao que é o da Red Bull. A gente tem que lembrar também que a Red Bull e a Toro Rosso fizeram testes diferentes. A Toro Rosso foi dedicada a fazer voltas de classificação, que não foi algo visto tanto com a Red Bull. Foram poucos momentos de volta de classificação e mais essa questão realmente da confiabilidade é. do motor.
0: As voltas, aos... o treino da Red Bull foi muito mais aquele treino em que você testa limite do motor, limite de aquecimento do motor limite de pressões que o motor recebe eu vou falar muita besteira agora questão de mecânica, mas se aumenta um litro no óleo, diminui o litro do óleo usa tal óleo, usa tra, tal diferentes. fluido, então a, a Honda e a RBR buscaram essas informações no teste que a Toro Rosso já tinha de um ano, então e uma coisa que você falou é bem interessante, ela buscou voltas de treino de classificação, se você parar pra pensar essas é são informações importantíssimas pra equipe que quer levar pelo menos o carro no Q3, no Q3 Dois. Então, para STR ela teve um foco, a Red Bull teve outro. Pode ser que a gente veja a Red Bull com o mesmo foco que a torou semana que vem, ou não. Ficou meio babaca que eu falei, foi. Mas faz sentido na hora que você dá dois passos para trás e olha a situação das duas equipes. Você tem a STR que já vem um ano de ronda, a Red Bull agora. Eu vi uma foto do Adriano, Red... só um minutinho, dentro dos boxes, Adriano velheceu 10 anos. Mas só que aquele é aquela cara do cara que tá debruçado na prancheta desde quando... Acabou o GP de Abu
1: Dhabi O e mais uma vez ele ofereceu um, um, Uma boa margem de desenvolvimento o carro, se você Olhar pro carro da Red Bull Ele assim como o carro do Toro Rosso Ele é bem nascido, porém ele tem Aquela coisa né, tipo foi o, que Exato. foi o Newey que fez A Toro Rosso a gente sabe Que ela passou por Por um problema né, assim Entre aspas, bem entre aspas Que foi a saída do James Key
0: Que hoje foi informado que o McLaren Vai, ele vai assumir o posto dele na McLaren
1: e o agora
0: em março, né, já
1: algo assim. e o, o Jodi, não sei pronunciar o projetista da Toro ele assumiu... Jody, Jodinho. Jodinho Jodinho ele Pô, assumiu ele já, já um projeto do James Key e teve que terminar e aperfeiçoar ele e casar com o que o Neil estava apresentando, então Talvez pra Toro Rosso seja mais complicado do que pra própria Red Bull. Porque você tem uma linha de pensamento construída durante os anos. Que é algo que você pode observar também na Mercedes. Que eles têm uma linha de construção do carro. Tanto que, apesar das mudanças, eles foram fiel ao que o carro apresentava. Nas outras temporadas Sim. e o que era bom. E é algo que a Toro Rosso tem. A Toro Rosso não, a Red Bull, desculpa. Tem. E a Toro Rosso tá precisando criar de novo. Porque com a saída do James Key... Ela tinha esses problemas que agora estão sendo. tentando né, sanar de alguma forma.
0: Então. Eu acho que são as duas equipes que a gente vai ter que observar bem assim, essa questão de desenvolvimento. Treinos, primeiro treino livre, segundo treino... Gente, não entre nessa onda de falar que não serve de nada. Os treinos livres eu, eu sou daqueles que defendo arduamente. Eu acho que time, se pudesse aumentar uma, duas horas, qualquer coisa do tipo, porque é, as equipes buscam muitas informações. Eu acho que quem mais critica é o pessoal que não quer estar tá no paddock, quer ficar só conversando, brincando, aproveitando o país que eles visitam. Então, da Red Bull da Toro Rosso é isso. Vamos acho que para as três equipes que a gente pode falar que é, ocuparam todas as discussões. Então, Vou começar primeiro pelo lado alemão, depois a gente vai para o front italiano. É, Mercedes é aquela coisa. Sabe que o bendito do motor não quebra. Sabe que tem o melhor piloto da equipe. Quer dizer, da equipe não. Da Fórmula 1. Eles ficaram fazendo testes, eu acho que muito mais pra, tipo... É, mostrar que, olha, nosso carro anda. Vai pra frente.
1: A Mercedes, ela tratou de fazer os long runs. Gente, é uma coisa que foi bem corriqueira nesse... Esses quatro dias, para várias das equipes. Tanto que as voltas mais rápidas muitas vezes eram marcadas ainda na manhã e à tarde elas se mantinham, eram poucos pilotos que. Fizeram o, o sistema De, de teste inverso é, O W10, ele é um projeto Bem distinto do que o, a Ferrari E a Alfa Romeo apresentaram né Essa questão deles Manterem uma linha de raciocínio Dos outros carros e levarem O carro da Mercedes né Para o pro projeto que eles desenvolveram Para 2019 É interessante porque você tem já uma coleta De dados dos outros anos Que te ajuda a fazer um carro Carro que você praticamente cria ele dentro de uma margem de segurança para não ter tantos erros. Só que aí você fala: nossa, a Ferrari fez um carro menos desenhado, né? Não parece que é tão elaborado quanto o da Mercedes. E são dois projetos que têm a tendência de dar muito certo. Porém, tem uma grande diferença entre essas duas que foi de 2018 e a gente pode trazer para 2019. É, olhando para o que a Ferrari fez, e aí a gente pode falar da Mercedes e da Ferrari juntas, é, a Ferrari, ela se mostrou acima da Mercedes um pouquinho. Tanto que o Toto falou assim, ah, a gente tá preocupado porque o, ca o nosso carro parece que tá 5 segundos, 5 é, milésimos atrás do carro da... Ferrari. da Ferrari. É muito, sabe que... É,
0: porque ela decaiu. Ela não tava, tipo, no mesmo patamar. Nesse, né? Eu perdi 5 milésimos. Não, eu devo ter perdido... Um segundo e cinco milésimos.
1: Sim, e o que a gente olha, se a Mercedes tá falando isso, a gente sabe que a Mercedes tem um potencial para poder correr atrás. Porque foi o que eles fizeram no ano passado. passado. Eles viram que o carro realmente tinha uma grande diferença do carro da Ferrari e lutaram em um curto período de tempo para poder é, chegar ao que a Ferrari era e depois ultrapassar. Então a Ferrari, por mais que nesse momento ela pareça ser o carro mais bem nascido do grid. Porque se comportou muito bem com os pneus que testaram. E Leclerc, é sim... E Leclerc e o Vettel fizeram trabalhos excepcionais para a equipe. Não tem como você falar assim nossa, vamos excluir completamente o Leclerc ou vamos excluir o Vettel porque os dois trabalharam muito parecidos e tiveram resultados muito bons.
0: Me lembra na época de desenvolvimento das duas melhores duplas que eu acho que a Ferrari teve nos últimos anos que foi Schumacher e Barrichello. Todo mundo pode fazer as críticas que quiserem, mas para mim foi a melhor dupla ever da Ferrari e Schumacher Massa, em que os Pilotos se respeitavam. E buscavam juntos o desenvolvimento do carro. É,
1: em, né, falando dessa questão de, de dupla. É interessante porque. Agora é um começo de temporada. Em que você não esquece o passado. Mas você entra mais confiante. Porque é uma nova temporada. Então pro Vettel é muito bom. Você entrar numa nova competição, sabendo que o seu carro é melhor. Porque o Vettel demonstrou isso em algumas voltas, e não porque a Mercedes estava andando atrás. Porque nos momentos, justamente, que foi uma coisa que o Campos falou, né? Eles e não terminam a volta para poder... Esconder. Esconder. É, nesses pontos de aceleração que a pista de Barcelona tem, quando observados os dois carros é, fazendo o mesmo traçado... O Vettel abusava, sim, do traçado. Mas ele não chegava a explorar tanto as zebras. Mas ele e o Hamilton andavam muito parecidos. Mas com o Vettel mostrando, assim... O nosso carro tá melhor. Eu tô mais confiante com o carro. A equipe tá com um trabalho melhor então é difícil de você colocar esses dois numa pista e saber que é mais um ano que eles vão estar tá tentando disputar a ponta mas a questão da Ferrari é não é só começar a temporada bem eles têm que manter esse ritmo de desenvolvimento de um carro superior e não chegar a entregar como eles fizeram em 2018 tipo ah, a gente tá bem a gente tem uma margem confiável que não foi o que foi mostrado até porque se a gente olhar para a Mercedes que se eles acham que realmente estão, né, abaixo do carro da Ferrari, eles têm time para poder virar à noite e correr atrás, seja nos testes, e chegar já na Austrália com um carro né bem perto do que a Ferrari já tá mostrando nos testes. Pra
0: vocês verem como a questão da Mercedes ter feito o que ela fez essa semana, ela não não é que não merece destaque, ela simplesmente...
1: Moldou pro que ela queria passar. É,
0: ela fez um checklist do que ela tinha que fazer, cumpriu. O Hamilton e o Bottas foram dois pilotos excepcionais essa semana, que eles cumpriram o dever deles, apresentaram. O Hamilton já deu umas alfinetadinhas falando que ah, não sei o que, do Leclerc, o Vettel não tem que se preocupar, tem que se preocupar, então...
1: Já começou a fazer justamente no, o que o Vettel perde no jogo mental, ele não... O psicológico. O psicológico dele é muito fácil de ser abalado.
0: Então, é exatamente, eu lembro, agora vamos pro nosso lado nerd, que é lembrar do Relâmpago Marquinhos. Em que ele fala lá pra, como é que é o nome da menina, da, do carrinho novo lá? Que ela fala que o Storm lá pegou, ele fala no rádio... Os
1: Duramires... Radio...
0: Isso para mim, fala, olha. Você entrou no psicológico dele Você mostrou que ele é pilotinho Então o Hamilton com, com, Na hora que eu li essa declaração Acho que foi um tweet da Juliana Serrazoli Que ela mencionou isso Eu falei, a Ferrari entrou no psicológico do Hamilton O Hamilton pra ter soltado isso Foi muito prematuro.
1: Gente, vocês precisavam uma hora Tentar ver uma live da gente gravando Porque o Holmes, ele está me olhando com um olhar sanguinário Não, não é um <risos> é
0: olhar sanguinário É que assim, se você parar pra pensar Realmente houve esse toque no psicológico do Hamilton porque foi muito prematuro, foi muito gratuito isso. Não foi, tipo assim...
1: Não foi no meio de uma temporada que você tá com carros um perto do outro, né? Pontuação perto. Exato. E que você tem que jogar com todas as suas armas pra poder desestabilizar o seu oponente. Foi muito de graça numa pré-temporada que você, teoricamente, não consegue analisar nada dos carros. Não consegue ver quase nada se você não olhar um pouquinho mais de perto e simplesmente pegar.
0: Então, vocês veem como a questão da Mercedes essa semana é complicada de você analisar, porque ela simplesmente passeou por Barcelona. Só fez os, o, cumpriu o checklist dela de que o carro é confiável.
1: Só que se a gente olha pro carro da Ferrari, né? Porque... agora ah, é, vamos, não tá, vamos... Tá, então vamos entrar é. agora na Ferrari. Não, vamos vamos ah. né é, fechar a volta um pouco mais abaixo não. e mostrar todo o nosso potencial. <risos> Só que quando você olha para cá, pro carro carro que tá andando com o pneu C3 e fazendo volta boa, ainda que não seja a melhor volta, que também não esteja no, na temperatura adequada da pista, por que esse carro não vai tirar Durante o verão, frequentando outras autódromos. É legal autódromos.
0: que o traçado de Barcelona te dá uma perspectiva, porque ele, ele tem hora, ele tem curvas de baixo, tem curvas de alta, tem Muito retas. rápido essas
1: trocas.
0: Então, isso você já começa a pensar. Hum, esse carro, tal pista vai responder assim, tal pista vai responder assim. Então, o legal da, do, do que a Ferrari fez... Pra quem acompanhou os testes. É que você já começa a ter uma perspectiva. Do que, bom, esse carro da Ferrari será bom em quase que todas as pistas.
1: E os pneus. Casar, porque que... casaram os pneus, casaram perfeitamente com o carro da Ferrari. Esse molde de, ai, ah, troca de um pneu pro outro. E não sei o que. É, e que antes sofria. É,
0: o, o Vettel sofria com essas trocas. Você lembra? Tinha vez que ele tava se dando... No treino bem. Não, no ah. treino ele se dava bem com um. Aí ele, bom... Fazer toda a estratégia com aquele bendito peneiro, atirar uma corrida, colocava o bendito peneiro, não correspondia ao que foi feito no teste. Eu acho que Estados Unidos aconteceu isso, Brasil aconteceu isso, tô... é que eu vou me acordados recentes. Então... Isso foi bacana. Assim, você sente a empolgação da gente porque a gente quer um campeonato disputado. A gente sabe que a Mercedes vai estar tá na frente.
1: Mas uma coisa que é legal do carro da Ferrari é porque em algumas curvas, né? Ano passado, quando a traseira do carro acabava exigindo né, nessa saída da curva, que é a retomada de, de velocidade, e a traseira acabava se perdendo. Você via a traseira meio que balançando do, do carro e saindo, né? Eles ajustaram carro tão bem, que foi uma das coisas muito faladas, que ele não é um carro que sai nem de frente nem de trás ele Sim. é muito equilibrado, ele consegue um... entrar e sair na curva é muito perfeito, eu vi um é muito vídeos
0: a tocada rápida. do Leclerc
1: andando com o um carro incrível, que... que...
0: cara, é autorama
1: ah, parecia que estava brincando, não,
0: não, era um carro no, no autorama, porque ele seguia a linha certinha, vários outros carros a gente via isso, o Mercedes via, mas só que a questão era a que velocidade que ele tava. A que potência ele tava empregando naquilo. A da Ferrari aquilo. você conseguia... Da, da Ferrari, a um que agora volta da McLaren. A McLaren também eu vi isso. Gente, na hora que eu vi isso da McLaren, eu falei, gente, você não vai ser lindo. Porque eu vou ter uma McLaren competitiva. Que é o que eu quero. Vitórias e consequências. Então, dito isso, das duas maiores rivais, vamos falar, acho que daquela que se tornou...
1: A rivalzinha.
0: É... Eu acho que a. Putz, como é que é? A Nelson... menina
1: dos olhos. Não, não,
0: aí. Ah, agora eu esqueci, eu ia buscar um termo.
1: Uma Calzone.
0: <risos> Do Nelson Rodrigues, que. Mas só que metade das mulheres iam me xingar, mas tudo bem. Mas é que a Alfa Romeo veio. É assim, é lógico, a gente que é uma expectativa muito grande né vamos nos frustrar, eu acho que vai porque,
1: eu já acho que não eu já eu acho vejo que que de vai. outro jeito eu
0: acho, que, eu acho que ela não vai ser entre as quatro maiores
1: não, talvez não, mas, mas
0: eu acho que ela vai ser aquela bendita equipe que na hora que um piloto tiver que fazer uma, volta, uma corrida de recuperação, o cara vai ficar plantado atrás, umas 10, 15 voltas, já... eles vão ter que fazer estratégia Fica aqui tu brincando. É, ele vai ter que fazer estratégia pra passar ela, porque sabe que ela vai dar trabalho, são dois pilotos talentosíssimos. Eu, a pessoa vai falar ah, mas o Giovinazzi bateu aquela vez na Sauber". Meu, aquilo lá foi totalmente atípico.
1: Gente, eu vou fazer um, um negócio aqui pra poder defender ele, porque eu gostaria de falar, né, do modo geral, que assim, é, ele lá na China, quando ele dá aquela, passou na água e rodou e bateu, enfim. É, aí tá bom, né? A gente vai pro primeiro dia de testes, do Raikkonen fez o que? Rodou com o carro da Alfa Romeo. E ele o que? Um piloto tá ali já correndo há anos. Então, não é coisa de piloto de teste. Pera, não é coisa de um piloto, pilotinho de teste que tava ali que pegou o carro e fez besteira. É uma coisa que qualquer piloto bom fazendo um teste de pista e um reconhecimento é capaz de errar. Não foi o Raikkonen só que errou. E mais outros pilotos acabaram errando. Pilotos tão experientes quanto o hype. Não,
0: então, agora só. É. Não, mas o que eu quero entrar é o seguinte. Quando eu falo que a gente vai se frustrar com o Alpha 1. Estamos criando expectativas de que uma Alpha 1 vai ser uma Red Bull que foi o ano passado, que brigou por vitórias por pódio. Eu acho que ela pode ser uma quarta, quinta força. Ela vai orbitar entre essas duas posições. Mas, ela. Não vai conseguir se manter Sempre nessas posições não, Eu
1: acho que ela eu vai acho ser que ela vai A ser... mesma coisa com a Haas Que foi ano passado Não, eu acho
0: que ela vai ser mais do que a Haas ah, Porque até mesmo o ano passado A Alfa Romeo foi mais Pra mim ela foi muito mais equipe que a Haas Mas o que eu falo da Alfa Romeo é o seguinte Ela é a equipe que a Mercedes Vai ter que pensar como fazer Estratégia pros carros dela nunca Ficar atrás dela, não porque vai ter ordem de equipe Pra tipo, ai ah, nem seguro velho Quer dizer o Remo. é de é, nada seguro Bottas. não é que no retrovisor você vê no carro prateado ou um carro vermelho todas as suas atitudes são diferentes você vai o piloto vai ser mais aguerrido quanto uma Mercedes quanto uma Red Bull então essas equipes começam a ter no cálculo dela de estratégia uma nova como poderia novo nova fator, um novo Sim. fator um novo fator para você pensar tipo essa equipe veio para ficar e veio para brigar por posições que é diferente entre você ter um carro rápido você ficar que nem era o Massa com a Williams 2014. Quinto, tá sexto, é sétimo lugar, ficava ali. Quem tinha que passar por ele, passava. Não, essa, essa equipe vai ser quinto, sexto lugar, mas eu vou estar ali, ó, brigando por posição. Eu vou estar fazendo volta rápida. Eu numa corrida de chuva, eu posso me destacar. Numa corrida que teve uma relargada com o safety car, eu posso me destacar. Numa estratégia, eu posso me destacar. Então, ela é tipo um coringa. Eu vejo a Alfa Romeo como uma equipe coringa. Que ela pode ditar o campeonato, o resultado do campeonato, pela postura dela dentro de, das pistas. Então, eu acho que ela pode simplesmente roubar pontos, tanto da Ferrari como da Mercedes. Mas por quê? Porque ela vai dificultar o ela trabalho dela. Ela vai se posicionar dela. melhor. Ela vai... ela tá se posicionando, a Alfa Romeo, eu não falo que ela, tipo, voltou. Ah, nós somos a Alfa Romeo, somos aquela equipe que é bicampeã de pilotos, vamos brigar. Porque na época que ela foi bicampeã, não tinha título de construtora. É, nós vamos brigar pelos nossos passos. Não, ela é uma equipe que quer se firmar, tem dois pilotos que querem se firmar dentro do, da categoria. Então, ela tem carro, tem motor para isso e ela não vai ficar se entregando. Eu acho que ela não vai cometer erros que a Haas cometeu no
1: passado. Ela
0: vai cometer muito mais acertos e vai evoluir durante o ano.
1: Sim, você olha para o carro da Haas e o da Alfa Romeo, os dois estão carregando do cockpit para trás. A mesma configuração da Ferrari. Porque a gente. A Haas ela não tem só o motor Ferrari. Ele tem todos os componentes que a Ferrari pode vender dentro do regulamento para a Haas. Assim como a Alfa Romeo tem tudo o que a Ferrari tem que é dentro do regulamento. O problema é a Ferrari ela nasceu da. A Ferrari, a Alfa Romeo, né? Ela nasceu das mãos da Ferrari na Fórmula 1 agora. Ela tem todo o auxílio do desenvolvimento da Ferrari. Então, para eles, eu vejo que pode ser que não seja o carro que vai disputar vitória, pode ser que seja algo bem atípico, tipo... Vai ser,
0: vai ser um carro duríssimo de ultrapassar, vai ser um carro dificílimo, porque ele vai ser um carro que ele tem é, boa entrada de curva, boa saída.
1: Ele vai ter a mesma coisa que um carro da Ferrari tem. Que um carro tem. de
0: ponta tem. É isso que eu tô falando. Ele é um carro bem nascido. A estrutura é boa. O tudo ritmo
1: é... dele também, ele já mostrou que é bom.
0: Dos carros que fizeram, dos carros, do, do, dos pilotos que fizeram voltas mais rápidas, a do da Alfa Romeo foi a que me, eu acho que merece mais mérito por causa de todo o conjunto de crescimento da equipe. É ao contrário da a Renault tem o mérito dela que a gente conversou que falou que a carro sabe se desenhar conforme vai passando o final de semana. A STR tem toda a configuração, o trabalho de um ano de desenvolvimento livre desimpedido com a ROM. A Ferrari entregou que o carro é bom, todo mundo já sabe. Mas a Alfa Romeo ela não, ela veio se, ela estava se firmando ali. É, é, é aquela confirmação da identidade da equipe dentro da Fórmula 1. É tipo mostrando: olha, a Sauber ainda existe, porque nós tem todo o aparato da Sauber, mas aqui ó, a Alfa Romeo tá crescendo. Nós somos uma evolução em forma de equipe. Nós estamos buscando a ponta.
1: Às vezes eu olho pra essa mudança de nome, né, de Alfa Romeo, que era Sauber, talvez um pouco pra poder esconder o... Esconder, assim, né, do modo de falar, o tempo que eles acabaram andando lá atrás. E aí, esse ano passado, eles deram essa boa melhorada porque... Quando já começava a temporada, você falava assim, ah, a Sauber vai andar lá no fundo, nem vamos me preocupar com essa equipe, porque ela não dá nem trabalho pra nada. E aí você começa uma pré-temporada em que o carro tá desafiando, né, entre aspas, muito entre aspas, duas grandes potências. Tipo, Sim. a gente apareceu e a gente tá aqui, e o mais gostoso da Alfa Romeo é justamente porque... Ela ainda não tem a cobrança de ser uma equipe de pão porque ela não tem vitória, né, agora, nesse período. Ela tá com o Raikkonen, tá com o Antônio, e a gente olha pro Raikkonen e vê que ele é um piloto mudado do que ele era da Ferrari, que era aquele piloto engessado, e agora na Alfa Romeo ele talvez vai ter, assim, a liberdade de correr e de executar as corridas do jeito que ele gostaria, e dessa forma de você deixar o piloto mais livre ele acaba conseguindo trazer mais resultado pra ele
0: não, o que é legal, de vocês verem, a gente tá otimista, que a gente quer
1: não, por causa do conjunto, não,
0: e aquela coisa, a gente quer um campeonato disputado a gente quer uma coisa que seja fenomenal, eu acho que essa passagem da da Alfa Rombra, na Fórmula 1 vai ser muito mais vitoriosa do que foi a, eu acho que ela chegou a ter três passagens, Três ou quatro passagens da Fórmula 1? Ou três, né? A primeira no início, com os dois títulos do Farina e do Fangio, 51 e 52. Depois um período Sim, na... na 50, 51, desculpa. E depois na década de 70, que foi assim, uma lástima. O motor era um motor, ele era tido como um motor beberrão. Bebia demais, então ele era bem complicado. Quanto tempo que essa equipe, essa equipe não, esse nome não tem um sucesso. Na Fórmula 1. E
1: era o que era mais clamado pra esse ano. Que realmente se tornasse Alfa Romeo. Carregasse o nome Alfa Romeo. E traz todo um peso histórico pra, pra, pra Fórmula 1. Mas ninguém vai se esquecer da Sauber. Porque justamente nem eles se esqueceram. Não, e a
0: Sauber tá com o vídeo. Tem um eu... nomezinho embaixo. Não, não é só a questão do nome da Sauber. Ela tá com uma equipe. Estão com categorias. Categorias não. A Sauber, ela tá com pilotos em categorias de baixo piloto Sauber. então assim eu acho que a Sauber a gente ainda vai ver ela mas só que em outras categorias então não perdemos ela mas ganhamos uma equipe que como a gente disse vai ser competitiva vai ser fenomenal então eu acho que sobre a semana foi isso acho que Conseguimos falar tudo que era interessante. Aconteceu muita coisa. Mas como todos vocês, ouvintes, eu sei que acompanham a gente. Leem os textos. Apreciam nosso, Nessa semana. Mas... Então, se vocês ficaram com dúvida. Querem questionar a gente. Criticar. Rebater algo que a gente falou. Fiquem à vontade. Mas, agora é só... Tenho a agradecer a vocês que ficaram até aqui Até a próxima e fiquem atentos aí Que devem sair mais posts falando Sobre a pré-temporada
1: é, Eu gostaria de agradecer aos apoiadores É muito importante Pra gente continuar o projeto E acabar melhorando ele Cada vez mais, então do fundo do meu coração Muito obrigada mesmo Bom, continuem acompanhando o nosso trabalho Essa semana, é, a partir de terça-feira Tem a continuação dos, dos Testes de pré-temporada é, A gente vai continuar fazendo atualizações do site e também por meio das nossas redes sociais e se vocês quiserem bater um papo com a gente né, nesse tempo de pré-temporada um pouquinho antes dos textos saírem vocês podem falar comigo no meu twitter que é The Flowers e lá a gente bate um papo, conversa um pouco e troca algumas ideias e se sintam à vontade para poder fazer críticas, sugestões e tudo mais. Muito obrigada e até a próxima!